0: Па се наотпад во Скопски, Јорче Петров, город Кабли, акумулатори на диви депони, па се палат, па пожари, зимата доаѓа и ке чури на сите страни. Што би се рекло, ке дишеме или веќе дишеме на шкрги. Домашните медиуми ке ги пренесуваат ранг листите за најзагадените градови во светот, а во ниф, за гарантирани места има за неколку македонски градови. Јас сум Зоран Тјука, а вие го слушате подкастот Зошто. Со нас во Студиово. Е јане Димески советник на Градјанската иницијатива Шанса за центар. Здраво Јане. Здравоски. Сите знаат дваму, гора таму опасен отпад во Скопски села се историл и никому ништо. Зошто? Да. Зошто
1: нема одговорност? Многу да е слабо лоцирањето фаќањето на виновниците во сите сфери кога што гледам од од животот во, во државава, а ова наевратно и не се третира како некој голем злостор, наевратно кај кај властите таков такво, такво некоје ниво има. Мисам дека не само во ова сфера, во сите сфери има проблем со факење на лошите. А, оние што ги прекашува законите, што не загадуваат околината, што градат диво, што крадат и така натаму. Навератно, и овој проблем и не се ни смета како толку многу голем од страна на властите, па не се ни посвета некој голема внимани. Инако ова трае секоја година... Голем,
0: како не голем кога ставно из, из, излегуваат э, во јавност податоци за тоа колку луѓе заболеле на дишните органи, па, рак на белите дробови и така натаму. Да, ако ако тоа се статистики од проблем...
1: Светска банка уште од пред э, 15-ти на години, мислем, кога се актуализираше целово опрашање нови кои што се врзуваат директно со загадувањето на воздухот, не сум видел наши, на светски шведско истражување има кои што само го ги продлабочува сознанието колку лошо влие воздухот врз секој аспект на нашето живеење, и развојот и здравствениот аспект. Но, да беше приоритетен ке ги фаќа, барам еднаш ке фата ова секоја година, дури заморно станува како циклично се повторува во истите периоди од годината. Па добро. разговор.
0: Надлежните кога знае знаат граѓаните, знаат и надлежните каде се палат тие акумулатори Абсолютно. тие. Да. И зашто никој не оди?
1: Се полицијан... дека градот купи и дронови за да ги следи па едно време имаше некои коакции такви со дронови а, во коишто буквално ги фаќа на врдалиште, но не знаеме се никаде се тие дронови дали ги ги пуштаат ни еден од медиумите имаше интересна паралела направена дека денеска дроновите во светот се користат от разнасување на храна, лекови во Во разни подрачја од светот како оружје во Украина се користи, така и нас ги снема. Буквално ништо за ништо не се користат иако ги имаме.
0: Среќа наша што е уште надпросечно топло, па барем за малку се одложуваат изјавите на надлежните фактори или кога ќе се притиснати политичарите дека права тие се за да дишеме чист воздух, ама демек овој проблем не се решал преку ноќ. Тоа го слушаме со години. Елем, нов буџет, нова зима, ново загадување, нова шанса, велите ви од градјанската иницијатива.
1: Да, и предконно, како што спомна, станува заморно повторувањето на истите теми во истите периоди секоја година, без да има некаков прогрес на, на ова поле, некој значителен прогрес. Значи од кога почавме да зборуваме, од тогаш а, поминати се моги, може и 15-ти на години, од кога прашање во јавността, дори во едни периоди беше и политичко прашање високо на изборите, не на, минатиот, на предминатиот изборен циклус, но недостасува вистинска акција со која што на терен ке се променат работите. Значи имаме размени на изјави политички, на, на флоскули, на пароли и така натаму. Реално на терен не гледаме промен. Овој пат, нашето актуализирање беше со тоа што маце се задлабочивме во еден еден од типовите на загадување основано е на група на загадувачи која ја нема во досегашните а, акциони а, планови во досегашните анализи за за загадувачи така натам, дури провирував и вон план за чист воздух кој што го бев уште владата на Заев некаде во 2018 година мислам, овие не ба спомнати, значи досега не постоја како категорија, а тоа се јавни објекти. Тоа се објекти во собственност на државни органи, на министерства, во собственност на општини. Добро Јане, Ваше,
0: го спомнавте се вашето истражување, па По потаќе зборим и за начините или за политиката. Сега ја те доживував како активист, како новинар, бивши или се уште може така се рече, и до сега си и политичалите, дали и вие не кажувате само флоску ли? Еве, сте направиле како иницијатива истражување. Во Скопје, наведувате, сте мапирале над стотина јавни објекти, болници, градинки, училишта, касарни судови и други установи кои користат mm -hmm. нафта и мазут и покрај тоа што градот велите, има централно парно грејење. Па, велите, дека во 2023 немало промена на начинот на грејење кај огромен број на јавни објекти за да се намали загадувањето на воздухот во зима. На ниво на држава 700 такви објекти сте лоцирале, mm -hmm. сте ги мапирале, но што? Што сега?
1: Сега, ние го лоцираме, ово е делот проблемот. Постојано се повторува дека загадувањето на воздухот е сложено прашање, кое е нелибавно се решава и така натаму, и е составено многу сегменти кои секој поединечно треба му се пристапи да се решава. Во тој мозаик се ние додаваме уште едно парче. Јавните објекти. А, ги попишавме, ги а, покажуваме практично на јавност, бидеќи, дури и ние не бевме свесни за ово до пред една година, до века не почнавме да истражуваме. Uh, кој е обемот на овој проблем? Uh, сега на рете е државата. Државата треба се направи план и да ги менува. Еден по еден, два по два, в зависност. Треба да одви буджет. Значи ова не е нова работа. Во соседството баш тој тој пример го го слушнав пред неговко месеци на регионална конференција за загадувањето на воздухот, која се одржа во Белград. Uh, Придзаде дека uh, Србија, која беше доста поназад во оваа тема, воопшто во идентификувањето на загадувањето на воздухот проблем. Тоа многу подолго на почна тоа се јава како прашање во јавност. но денеска, тие од од пред една година имаат акциски план, тригодишен на ниво на целата држава, во којшто меѓу другото, покрај индустријата, депоните скоро сите елементи кои што ги има и кај нас градежништвото и таму исто се се причинители на, на загадување на воздухот, но и овој сегмент на јавни објекти е ставен и лоциран како исто така извор на загадување. Пори тоа што овие објекти се горе, се гледаат е
0: значаен овој, овој сектор, да речеме што загадува, mm -hmm. јавните објекти и установи.
1: Ние го идентификувавме, наверно па, наверотно приближно, точно нивниот број според е, тоа кој од нив купува е, нафта и мазут и, и и количините кои тие ги набавуваат. Са наверотно зависи тоа од зимата каква е, дали е студена, многу долго трае и така натаму дали ти ке ги изгорат целите количини, дали ке им за година и така натаму, но э, за количината на издувни гасови тука има навратно много елементи за кои ние не сме квалификувани да ги пресметаме. Тоа навратно треба самото Министерство за Животна Средина, таму има стручници кои што се инженери од соодветните области за тие издувни гасови и машините и така натаму, Дејки, тука навратно зависи и староста на Котелот во кој се грее, па како е целиот систем и така натаму. Значи тука треба стручно стручни луѓе да пристапат да го пресметат и да го внесат овој удел во севкупниот удел на загадувањето. Добро,
0: вие сте направиле па да видиме про...
1: колка кафе споредено со сите други.
0: А, ваша проценка е дека за загревање на овие објекти што ги мапиравте и оваа грејна сезона може да се потрошат над 16,5 милиони литри нафта за греење и над 43,8 илјади тони мазут, што би што би чинело над 20 милиони евра. Е сега тоа многу ли е? Малку ли е?
1: Тоа пак треба да ставим вас порваме. Очигледно не е мал пазар, ако се е зборува за Македонија. значи Тоа се тоа е севкупна сума, односно количина од сите заедно, овие, кои што ние ги идентификувавме, дека купувале. И колечините кои ги купиле. От прилика, мен е миличена прва, голема. Голема количина Ако си има предвид, во опирањето гледавме да ги облежиме точно институциите кои набавиле колкава количина набавиле, од кого е набавиле, но и каде е точно лоцирана објектот на институцијата во э, градовите. Тоа ни интересираше затоа што ако се тоа э, институции кои се разбиени, нели, во на некоја поголема површина, едната на едно брдо, другата на другиот крај на градот така на така натаму, на уделот од нивото загодување не е некој страшно голем. Но тоа што не интересираше, за жал и се докаже дека скоро во сите градови во Македонија овие институции се збиени како гроздови, практично, во централните делови на градовите. И сите заедно, например, во Битола има, може би, мислам, дека изберет па околу 40 објекти кои и а, неколку намазут и многу на, на нафта нафтазагрејање. Кој истовремено, ако е студена зимат, истовремено гора се загреваат? Со се тоа. И ви имате на мала површина голема концентрација од објекти кои што се заедно кумулативно додаваат. Мислам дека многу во тоа загадување. исто ако имаме предвид дека онаа температурна инверзија, оне капак кој што сеа во Скопје, нели, во котлината, поради разликата во температурите, па поради кои не можат гасовите да излезат од котлината, тоа го имаме скоро во секоја во секој град, во секоја котлина во Македонија. И истото значи се случува сега. Концентрацијата на едно место е огромна на на вакви институции. И нема
0: протести, нема бунење големо кај народ. Вилите да сега да ги притиснеме пратениците во собранието и советниците да се заложат за мерки во буџетот за 2024-та во нивните изборни единици и да дадеме шанса на сите обштини да станат почисти. Јас пак се сетјам дека имаше порано и протести, ама некако одзивот на граѓаните не беше на на ниво на проблемот што преставува за државата во однос на загадувањето и здравјето. А сите се жалат и сите се херои на социјални мрежи. Сеаки почна да се постираат каде гори, каде се загадува, но зошто нема реакци до надлежните фактори?
1: Да, зошто на сите протестимам учествувано во поврзани со загадувањето на воздухот во Скопје, познавам и многу луѓе од другите градови кои протестирале, дел од нив се влезани во исто слични граѓански иницијативи како нашата во локалните во општините нивни во другите градови а протестите никогаш не беа за воздухот за квалитетот на воздухот масовни најверотно дел од граѓаните него не, па, не препознаваат дека низ протести може да се направи нека се притиснат институциите за некаква промена е сега дел од луѓето кои учествуваа на протестите се веќе поминаа доста, доста време во протести, можеби има дигнато ра се мисла дека тоа не е начинот, Делот тие сме еве внатре во некои институции па пробуваме веќе низ институциите да 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 низ пат да направиме некаква промена. А е, интересот кај граѓаните е сезонски, се разбира кога ќе се случи загадувањето, не во зима тогаш е Прашајаното е актуално. Што, проблем, што и не е проблем, мислам, бидејќи граѓаните се имаат и друга попаметна работа, Тие само сака да имаат чист воздухот, нели? Осна, ако не сте хронично болен човек, па, имате, па се грижите цела година за, за тоа што ке се случи, бејќи ова загадување го има и во текот на другите месеци не, мегуто најмногу во зимата. Проблемот е според мене тоа што и политичарите не на начин размислуваат. Тие немаат онаа видос малку да да ги согледаат проблемите и да почнат да ги решаваат да, ги знаат кои ќе бидат последиците. Предочени им се многу. В, и в, па што е човето
0: во ваква ситуација?
1: Да продолжиме со притисокот. А добро,
0: имате имаш ли информација се работеле нешто со а, се, како да кажем славниот проект за гасификација од Скопје mm -hmm. па се до Полошката котлина, до односно до Тетово и Гостивар?
1: Да гасот се, се споменуваше или се споменува често некако решение за сите наши проблеми <laughs> и слушам и шеги често дека ке се потроши гасот дека дојде во Македонија. Од на последно што го знам, тоа исто така од медиумите е истражување на, на призма дека гасоводот, трасата на гасоводот е заглавена нека дека е Лисича, поради а, навратно, злопотребна служба на должност која што веќе не е нели криминално дело Сега, околу е некои парцели, поврзани со луѓе, кои што работеле во надлежни министерства, кои биле одговорни за гасификацијата. Дека трасата е застаната тука, некада да дали има поширок проблем а, во врска со гасификацијата, немам, немам други информации. Видете, постојат и други а, како ако изборуваме за менување на начинот на грејање на институциите, Uh, имате топлински пумпи, uh, поефективни печки ако има потреба и така натаму. Uh, за мене е страшно на пример во Скопје што имаме 100 јавни објекти кои се греат на ви енергенси, а Скопје има централно парно греење. И ден кога не може да го проширите до централно парно грејење, иако во еден период кога се откажуваа многу луѓе uh, од парното, вејќи им беше скапо. Ако се сеќавате, аргументот овош на на градските власти беше колку повеќе корисници има, тогу ќе биде поевтино за сите и поприфатливо така. Епа, ако ги уклучиме, барем делот од овие големи институции кои се си големи потрошувачи на енергија, на парното грење, препастамуве ко би било тоа добро за сите. Меѓутоа, не е jasno зашто власта не го направи тоа. Конечно, вие го сте го предочили тоа. Сега го предочуваме Мислам од ги Увидавме на овој начин, овоје нови, нови за нас наоди. Овој за нас беа нови наоди, практично.
0: Јане, ти благодарам за разгород. Тоа беше Јане Димецки, советник во Скопската обштина Центар. Слушајте не, следете не на подкастот Зошто на Слободна Европа и на Spotify, YouTube, Apple и Google Podcast. Кликнете на Зошто и давајте ни идеи и теми кои вие сакат да ги слушате, а ние ќе прашуваме преку нашите социјални мрежи. Поздоров от Зоранчука и Диан Балаловский.